0: Estamos en contacto, o es el momento, de nuestra columna de política a cargo de Alejo Paceto, presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política. Alejo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
1: Buen día, Virginia. Mario, ¿cómo
0: están? Te saludé yo primero, así que sí, Mario, Virginia, vamos. Sí.
1: Buen día, Mario.
2: Virginia, ¿cómo Ah, bueno? bueno. La de los reclamos era yo y ahora listo. Eh, bueno, no sé, Fíjate, Alejo, qué vas a hacer. Le lastimaste el alma, Mario Rojas. Yo te voy a dar el pie para que vos empieces a hablar de tu tema y zafes. Eh, pues, decí. No, 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 sí, perdón, los interrumpí. No, no, te iba a decir. Hoy ah. vas a hacer un combinado, ¿no?, de política nacional e internacional
1: y Sí, porque la verdad es que vienen, estamos teniendo unos días eh, bastante agitados, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Así que vamos a arrancar un poco, vamos a ver cómo, cómo, cómo comprimimos los dos temas. Eh, pero sin lugar a dudas, el, el tema más importante lo, lo que está sucediendo en Colombia, creo que está eh, ocupando la atención, está empezando a ocupar realmente la atención de, de todo el mundo, algo que en realidad eh, empezó a suceder, digamos... Eh, las manifestaciones eh, y la represión policial arrancó la semana pasada, pero se recrudecieron en los últimos días. Eh, y me parece que la situación de, de Colombia, bueno, tiene algunos puntos eh, interesantes, o por ahí tres explicaciones que son centrales, eh, pero me parecía que estaba bueno, el otro día leyendo algunas de, algunos análisis también eh, más desde Colombia, eh, leí un artículo que citaba, bueno, una frase de Antonio Gramsci que me parece que estaba buena como como para enmarcar un poco que dice, aquel momento en el que el viejo mundo muere y el nuevo mundo tarda en aparecer, un claro oscuro en el que aparecen los monstruos, ¿no? Y en este caso los monstruos, veo donde más está saltando a la luz, el, el monstruo que significa eh, Iván Duque y, la, y sobre todo representado o, o plasmado en las fuerzas de seguridad eh, es, es muy fácil, digamos, se consigue muy fácil ver las imágenes de lo que está pasando en Colombia, eh, la verdad que están matando gente sin sin, mirar, sin mediar palabra, digamos, en la calle. Eh, sí,
2: perdón, está... voy a voy ampliar un toque eso. 24 muertes hasta el momento y hay imágenes, por ejemplo, de uno de los eh, integrantes de las Fuerzas Armadas disparándole a quemarropa a una de estas víctimas.
1: Sí, 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 la situación en Colombia es realmente terrible, y creo que van a, vamos a tener todavía varios días de seguir viendo estas imágenes, eh, sean del mismo momento o imágenes nuevas que aparezcan de, de días anteriores, digamos. Pero, pero la situación es realmente eh, muy difícil y lo que, lo que está evidenciando toda esta cuestión de, de, de digamos toda la, la crisis eh, en Colombia es algo que, que hay que entenderlo también. O sea, son, es una crisis estructural, ¿no? Y que tiene que ver... ¿Por qué la gente empezó a salir a las calles? Bueno, en, en primer lugar, es la cuestión económica que tiene que ver con un desencanto de, de larga data con el modelo económico colombiano, que si bien durante muchos años eh, tuvo un equilibrio macroeconómico, la inflación controlada, un tipo de cambio flexible, la realidad es que Colombia es también una de las sociedades más desiguales que hay en Latinoamérica. Eh, y ante este intento de Iván Duque de llevar adelante una ley para recaudar plata ante una situación económica claramente en crisis, bueno, estaba empezando a tocar nuevamente los bolsillos de la clase media y las clases media y sobre todo la media baja, ¿no? Con aumento en los precios de los alimentos, de los combustibles, de los servicios esenciales. Entonces, ese fue quizás el, el, lo que podemos identificar como el disparador más fácil de por qué la gente salió a manifestarse a la calle. O sea que también a eso se sumaron otros dos motivos y creo que el segundo eh, es, es lo que estamos viendo y tiene que ver justamente con la policía, con las fuerzas de seguridad y un pedido muy grande de reforma policial. Eh, la situación en Colombia, más allá de que nosotros veamos lo que está pasando ahora estos días con la represión y con los asesinatos en plena calle, eh, Colombia viene, hace muchos años están habiendo asesinatos a representantes de los movimientos sociales en las zonas por ahí más cercanas a la montaña, o a la o a la sierra. Entonces, eh, hay, hay un pedido muy grande de la sociedad colombiana de eh, bueno ver qué se hace, cómo se reforma las fuerzas de seguridad. Eh, Uribe la verdad que viene en ese sentido gestionando muy mal eh, a la policía. Y en esto un poco también se vincula la fallida aplicación del acuerdo de paz. Eh, ¿Con que la si Farc? bien, bueno, uh -huh. claro, con la FARC, que si bien, bueno, las FARC ya pasaron una una fase electoral, cambiaron el nombre, están haciendo, bueno, tratando de mostrar otra cara, eh, bueno, es lo que te decía, hay un intento de seguir adelante con el acuerdo de paz que comenzó con Álvaro Uribe, ahora lo está teniendo, lo está llevando en adelante Iván Duque, pero siguen habiendo asesinatos a, a referentes de movimientos sociales que son aquellos que más están trabajando por el acuerdo de paz. Eh, entonces, bueno, la situación en Colombia es realmente... Muy, muy complicada. Yo no sé, sinceramente, si va, va a poder resolverse va a poder amainar un poco los niveles de violencia que estamos viendo en estos días. ¿Se puede hacer un paralelismo, quizás, con la situación de Chile?
0: Sí, eh, eso estaba pensando. Cuando aumentó perdón? el precio del, 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 del boleto, no las tarifas de, del, del, del subte. del subte los
2: 30, No son 33 claro. presos, son 33 años.
1: Claro. Bueno, eso también, comenzó como un reclamo sobre todo de sectores estudiantiles, bueno, derivó en todo lo que nosotros vimos, también manifestaciones, reflexiones en la calle, eh, y, y de eso finalizó o va a finalizar en lo que va a ser la elección por, por los nuevos representantes para la constituyente que va a ser en las próximas semanas. Yo no sé si de esto va a derivar, digamos, en Colombia, va a derivar en lo mismo. Eh, pero bueno, creo que hay que estar muy, muy atentos porque la situación... Eh, es realmente muy crítica, muy complicada, y lo, lo que se está viendo de Colombia, la verdad que es eh, terrible.
0: Vos dijiste al inicio que había otro temita que tocaba acá a nivel nacional, a ver si es lo mismo que piensa yo.
1: Sí, tiene que ver, eh, también, mirándolo un, un poco desde lo más macro, para no meternos en lo específicamente jurídico, que tiene que ver con algunos desaciertos, eh, o algunos no, varios desaciertos que ha tenido, eh, el gobierno nacional eh, en estos últimos días, también en la última semana, y que tiene que ver con tratar de llevar adelante o pasar eh, definiciones políticas eh, que queden libradas a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Creo que en esto el gobierno eh, nuevamente quiere llevar adelante una... generar una narrativa, un tipo de ética eh, que que creo que no, no, no le suma, eh, porque sabe que se va a encontrar siempre con una pared muy grande el gobierno frente a decisiones que vaya a tener que terminar tomando la Corte Suprema de Justicia. Entonces, creo que esto fue nuevamente un tiro en el pie, el cual no le suma, además tenemos que agregar eh, lo que viene pasando también eh, con la cuestión energética, ¿no? con, con las internas que hay entre Basualdo, Guzmán... Eh, bueno, la intervención o no, eh, por detrás de, de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora, lo que sale a, a decir del duro Kicilló, eh, no se terminan de arreglar las cuestiones con el FMI, me parece que el gobierno está llevando adelante, eh, no está llevando adelante, está teniendo una serie de desaciertos eh, que como siempre decimos, teniendo en cuenta que es un año electoral, eh, yo creo que en este caso, más que sumarle, le puede llegar a restar eh, de cara a las elecciones de medio término que vamos a tener este año.
0: Claro. De todas formas, la decisión, viste que parece que la decisión de la Corte Suprema unió a todos los kirchneristas. Kirchnerista y no kirchnerista los unió a todos, ¿no? Como Nosotros
2: que... decíamos la foto épica, épica. de ayer, ¿viste? Era para una película, Kicillof, una serie.
0: Alberto, Cristina, Massa...
1: Sí, pero también termina siendo una foto un poco forzada, eh, porque si bien, como decía, está toda la cuestión de esta batalla judicial, o de esta judicialización de la política, o a la inversa, la politización de la justicia, que es también un caballito de batalla llevado adelante por la vicepresidenta, en el cual el presidente creo que termina estando envuelto, no por decisión propia, sino también forzado, obviamente, eh, por la gestión de la reta. Eh, entonces creo que ahí el, eh, Alberto se está metiendo en, en una bastante complicada y sí, la foto, bueno, es una foto de, de unidad, pero que también es una foto necesaria en, teniendo en cuenta lo que viene pasando en estos últimos días donde lo que se ve desde afuera eh, no es justamente la unidad o se empiezan a ver ciertos roces lógicos dentro de una coalición de gobierno.
2: Vos estás diciendo que la foto y Cristina mirándolo atentamente Alberto mientras hablaba y ella sin hablar, ¿no va a lograr sacar del medio esas ideas de, que ahora vuelven con más fuerza, de que Cristina Fernández es la que maneja el gobierno o es la que intenta manejar el gobierno?
1: Es que hay un sector muy grande de la sociedad que sigue pensando eso, eh, porque es, es justamente eso que vos mencionas es algo que se suele suele sondear en las encuestas, se suele preguntar y hay, un, hay una parte bastante representativa de la sociedad que sea la foto que sea, se tomen las medidas que se tomen, sigue pensando esto. Entonces, eh, a Alberto todavía le cuesta despegarse de esta idea que está bastante consolidada de que eh, termina moviéndose en función de de bueno, de, de roscas políticas que están más vinculadas a, a, a Cristina, que bueno, es lógicamente la la que aportó el mayor capital político
2: es la armadora es
1: además uh -huh. porque claro, ella o es sea, la armadora
2: sí la que dijo yo lo convoqué a Alberto
1: sí es la que aportó los votos la mayoría de los votos los aportó ella más allá de que es una coalición de gobierno digamos el frente renovador Sergio massa eh, hay por ahí otros partidos políticos que, que bueno obviamente también aportaron votos pero más pequeños eh, pero yo creo que esta, esta imagen eh, no, no va a terminarse o, este, o esta idea, eh, eh, bueno, que es, que es claramente sesgada y que también es comentada desde la oposición, de que es Cristina la que termina manejando las decisiones de gobierno, eh, o esto deteniendo eh, alfiles políticos que son quizás de segunda línea, pero que por momentos terminan teniendo mayor incidencia eh, en la agenda que, que un ministro, como es el caso de, de Basualdo con Guzmán. Digamos, es un funcionario de segunda línea que le reporta directamente a Cristina, eh, y que termina generando todo un problema interno, eh, que bueno, todavía se siguen hablando de esto.
2: Tal cual. Yo te quería preguntar si de alguna manera se puede leer también esta defensa de Cristina, viste que siempre se decía, no, es porque ella está muy enojada, quiere revancha por la justicia, por esto, pero si también se puede leer como que está defendiendo el capital político para que después sea Máximo Kirchner el presidente.
1: Bueno, esa es una hipótesis bastante válida, sí, 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 yo creo que sí, eh, me parece que es un punto interesante a tener en cuenta, eh, es un proyecto obviamente a mediano o largo plazo, con lo cual, bueno, me parece que es, es una cuestión de ir avanzando, eh, si quieres para volver a Gramsci es una, un poco una batalla de trincheras, ¿no?, para, para generar una construcción política, una nueva construcción política, una construcción política distinta a mediano o largo plazo.
0: Interesante. Alejo, antes de, de terminar, repetime la frase de Gramsci esta que adaptaste para Colombia.
1: ¿La que dije al principio de sí, Colombia?
0: Sí.
1: Dame dos segundos porque la leí.
0: Ah, perdón, perdón, pensé que estaba... estaba no, no, ahí.
1: no, ahí te la leo. Es A ver. Aquel momento en el que el viejo mundo muere y el nuevo mundo tarda en aparecer, un claro oscuro en el que aparecen los monstruos.
2: Lo usó, recordemos, para hablar sobre la situación de, de Colombia que vaya si conocemos suficiente de la historia no en el sentido de, de la FARC, de la lucha armada y de, del narcotráfico, pero bueno, ahora está el pueblo de Colombia en las calles luchando contra reformas que los iban a afectar. Si bien el presidente retiró la reforma tributaria, el ejército sigue estando en las calles y están haciendo otros reclamos. Alejo sí,
1: Colombia, sí. Colombia que es eh, quizás uno de los países eh, más violentos de
0: de Latinoamérica de sí.
1: la, la de, historia de después Colombia, de México de por
0: Colombia. Menos, uh
1: -huh. sí. sí, 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 pero la, la historia de Colombia creo que es, es una historia política y social que está atravesada por, por la violencia en todas sus formas
0: claro, y, y las, las últimas este, las últimas revueltas sociales en Latinoamérica fueron justamente por aumentos de impuestos o aumento de tarifas por eso este eh, aquí en Argentina lo que si Basualdo está bien o está mal lo que se discute de fondo es el aumento de la tarifa ¿no? de las tarifas
1: sí 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 sí, sí tal cual y cómo esto golpea en las clases medias
0: los pero bueno
1: también tiene que ver justamente con un hartazgo de larga data
0: exactamente Alejo muchísimas gracias ¿eh?
1: por favor a ustedes
2: era Alejo Paceto, nuestro columnista de política acá de voz a diario, politólogo y presidente de la Asociación de Ciencias Políticas de Neuquén. Lo pueden encontrar en las redes sociales como El Colorau. Así lo tenemos y lo robamos también en nuestras redes. Así que si quieren ir a buscarlo por ahí, se meten a Río Negro Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram y van a poder también encontrarlo, Alejo Paceto.